0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Pacepresso Podcast. Wir sind heute auf zwei Rädern unterwegs und das sind wir gemeinsam mit Sebastian Breuer. Sebastian hat die gleiche Leidenschaft wie ich, der trinkt nämlich leidenschaftlich gerne guten Espresso, hat auch seine eigene Espresso-Röstung, darum wird es natürlich auch heute gehen. Aber mit dieser Espresso-Röstung versorgt er unter anderem einige Radprofis und das macht er, weil er selber aus der Szene kommt, denn er ist deutscher Meister und Europameister im Mountainbike auf der Marathon-Distanz, beziehungsweise in der Disziplin Marathon, was da genau das Anforderungsprofil ist und warum er jetzt den Wechsel Richtung Gravel-Szene, beziehungsweise Bikepacking macht, das erzählt mir Sebastian. Aber erstmal geht's rein ins Intro von Mike Wollherr, Immer, Immer dopio. In puncto Koffein bleib' ich kompromisslos, Aha, doppelt oder nix, Bro, Immer dopio. Immer dopio. Immer Doppio. Immer 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 immer, immer 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 Pace-Presse, starke Bohne, schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen, Sebastian Breuer. Einen wunderschönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, super gerne. Ich habe äh, schon total lange auf meiner To-Do-Liste mit dir zu sprechen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich hatte es ja eingangs im Intro schon ähm, gesagt, dass du selber quasi Mountainbiker bist, gerade den Sprung äh, zum Gravel machst, dass du auch eine richtig große Leidenschaft für Espresso hast, sogar deine eigene Kaffee-Röstung auf dem Markt hast und damit unterschiedlichste ja Radprofis ja auch belieferst. All das sind Sachen, über die ich mal gerne mit dir sprechen wollte und da freue ich mich einfach, dass du dir die Zeit nehmen konntest, ähm, dass wir heute Abend mal uns zusammenschalten und ein bisschen einfach mal ein bisschen darüber quatschen. Ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, was ja auch glaube ich ganz gut so ist, wenn man Gastgeber von so einem Podcast ist. Definitiv, und, ja. Und habe äh, meine, in meiner Vorbereitung mitbekommen, äh, dass du auch äh, podcastmäßig unterwegs bist, warst. Das wäre so direkt eigentlich gleich meine Einstiegsfrage, weil du hast ja auch einen Podcast gehabt äh, mit dem äh, wunderschönen Titel
1: äh, von der Kunst Wasser zu kochen. Ist das richtig? Genau, genau, ja. Ähm, tatsächlich ist das ähm, schon eine Geschichte. Ich habe das ähm, angefangen während der Corona-Zeit, während des ersten richtig harten Lockdowns. Ähm, das war eine Sache, die, die hat mich schon mal irgendwie so ein bisschen gereizt. Ich habe selber ein bisschen Podcast gehört und ähm, dann war einfach so die Idee, ein bisschen kreativ zu arbeiten, ein bisschen was zu machen, hatte mir da allerdings einen zeitlichen Rahmen für gesetzt. Also äh, für mich war ganz klar, äh, dass das super viel Arbeit ist, wenn man das halbwegs vernünftig machen möchte. Und ähm, dass ich das so in meinem normalen Alltag eigentlich gar nicht unterbekomme. Und es eigentlich nur die Chance bestand, das während des Lockdowns mal so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, ich hatte mich damals so auf 20 Episoden mal so festgesetzt. Die habe ich auch gemacht und ich konnte die, glaube ich, auch mit ganz interessanten Gästen so aus der Fahrradwelt ähm, füllen. Da waren auch ein paar ziemlich prominente Gesichter mit bei. Genau, das war eine coole Erfahrung und äh, dann habe ich den Staffelstab quasi wieder an euch übergeben und ähm, bin da auch sehr glücklich mit. Also ich mittlerweile muss ich sagen, ich weiß, wie viel Aufwand das ist, sowas zu betreiben. Also da auf jeden Fall Hut ab vor den Leuten, die das wirklich professionell machen. Ähm, und äh, ja, das war ein, war ein cooler Ausflug, aber ich bin froh, dass ich mir mittlerweile wieder die Podcasts von euch anhören kann und äh, keine selber mehr bearbeiten muss.
0: Ja, also ich habe reingehört in den mit Ben Zwiehoff, weil ich Ben mhm. halt auch irgendwie total sympathisch finde und der wohnt, er kommt ja. ja auch hier aus der aus der Gegend oder beziehungsweise wohnt äh, jetzt auch nicht so unweit weg von hier und äh, fand halt auch, dass du das mega gut gemacht hast und äh, hat mir direkt irgendwie die Frage gestellt, da muss dein Handy doch irgendwie so äh, nie, erstmal die Zeit lang nicht stillgestanden haben, weil äh, die Leute doch wahrscheinlich auf frische neue Folgen gewartet haben. Gab so so es da so einen richtigen Shitstorm oder ist der ausgeblieben?
1: Jein, also ähm, es war dann schon eine Zeit lang so, dass, dass ich mir natürlich selbst den Druck auch ein bisschen gemacht habe, so hey, ich will jetzt wieder und äh, mal wieder Zeit für, für einen neuen Podcast. Ähm, und dann war es natürlich auch so, als es dann irgendwann ausgelaufen ist, So, ähm, da kamen halt die unterschiedlichsten ähm, ja, Nachrichten rein von, hey, war eine coole Sache, dass du das gemacht, bis hin zu, ähm, ja gut, ähm, war mal sicherlich ein interessantes Projekt, aber jetzt überlassen wir es wieder den Profis. Ähm, da war alles mögliche mit bei und ähm, ja, also ich nehme da eine Menge mit raus und auch, wie gesagt, bin froh, dass es äh, hinter mir ist.
0: Ja, aber es ist schon mal auf jeden Fall für mich als äh, als Gastgeber quasi richtig cool, weil ich halt weiß, dass du dann schon mal Podcast-Erfahrung hast. Ich weiß gar nicht, äh, wie oft warst du schon zu Gast auf der anderen Seite des Mikrofons, also quasi jetzt wie jetzt als äh, als Gast quasi? Äh, ich glaube, das ist jetzt das dritte
1: Mal für mich, wenn ich es richtig ja. in der habe, ja. Hat der Rallung. Besenwagen schon angeklopft? Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne die Jungs von, bin ja auch mit Paul äh, bei Badlands am, am Start gewesen. Wir sind auch ziemlich lange zusammen im Rennen gewesen, ähm, aber angeklopft hat diesbezüglich noch keiner, nein.
0: Ja, ja, guck mal, einmal vom Wesenwagen sein, ja, auch schon mal ja. von meiner Bucketlist-Check. Ja. Äh, ähm, jetzt haben wir gerade schon mal den, den harten Einstieg quasi so gewählt. Ich habe ein bisschen äh, dich vorgestellt. Und ähm, als ich mich halt mit äh, deiner Person so beschäftigt habe, sind mir natürlich unterschiedlichste äh, Dinge so in die Hände gefallen. Und zum anderen natürlich der ähm, deutsche Meistertitel und der Europameistertitel im, jetzt musst du mir helfen, äh, Mountainbike und dann gibt's ja verschiedene Marathon. Genau, Disziplinen, sondern Marathon. Also quasi wirklich Langstreckenrennen. Kannst du mal so ein bisschen für äh, wirklich so Einsteigerlevel mal erklären, es gibt halt verschiedene Disziplinen im ähm, Mountainbike-Bereich. Was ist die Anforderung beim Marathon?
1: Huh, also wie es jetzt äh, wirklich am Ende vom Reglement äh, ganz streng gehandhabt ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, du kannst im Grunde genommen unterscheiden, also das ist so das, was der Laie dir jetzt, oder das ist der Laie, aber äh, jemand, der es von außen sieht, sagen würde, Cross-Country ist immer das, was kurz ist, also sprich Stunde, anderthalb Vollgas auf meistens einem Rundkurs Mhm. Ähm, da, wo man auch bei Red Bull TV zum Beispiel den, den Weltcup verfolgen kann, ähm, was für Zuschauer natürlich super interessant ist, wo auch die ganzen ähm, ja, äh, bekannten Profis wie Nino Schurter, äh, Manuel Fumic und Co. am Start sind, wo übrigens auch der Ben herkommt, also Zwiehoff mhm. ähm, und dann gibt es halt noch Mountainbike Marathon und das sind äh, die Jungs, die es lieber ein bisschen länger lieben, also die nach äh, Stunde, anderthalb erst warm werden. Und äh, genau, da war ich dann anzusiedeln. Das ist dann meistens auch nicht auf einer äh, Runde. Also es kann natürlich auch Runden geben, aber die sind dann schon deutlich länger als die beim Cross-Country. Und man muss dazu sagen, es ist technisch nicht ganz so extrem wie äh, ein Cross-Country-Rennen.
0: Okay, also dann, da geht es dann wirklich halt wie Marathon kann man sich Also die meisten Hörer bei mir sind ja Läufer. Also kann man sich wirklich vorstellen, so da geht es halt dann wirklich mehr um Strecke zu machen. ne gibt's da äh, Genau, genau kann man da irgendwie was sagen, ist so eine, also wie, wie lang, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal die Europameisterschaft, was ja, halt, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, was ich gefunden habe, so in, äh, wie nennt man das, Palmares? Wie ist der Fachausdruck? Die Palmaris, eines äh, ja, Radsportlers? Ja, ja, ja?
1: hätte ich jetzt, ja. Kann man Geht glaube, durch, so ja? Kann man
0: so stehen lassen, okay, gut. <lacht> da, macht man
1: sich, da macht man sich selten äh, mal Gedanken drum, wie man das nennt, aber ja, ich denke, wahrscheinlich trifft das ganz gut, ja.
0: Ich glaube, bei Eurosport sagen die mal Palmaris. Ja. <lacht> aber würdest du sagen, dass das dein, dein größter Titel war quasi so in, im Mountainbike-Marathon-Bereich?
1: Ja, definitiv. Also... Ähm das, äh, das kam damals zwar nicht ganz überraschend, weil es natürlich auch im Winter schon ein Ziel war, auf das ich mich vorbereiten wollte. Und äh, direkt am, ich glaube, zweiten Tag meiner Vorbereitung habe ich mir damals im Dezember den Fuß gebrochen, während des Trainings. Mhm. Ähm, aber das war natürlich die ganze Zeit während der, während der Heilungsphase, die sich sehr lange rausgezögert hat, natürlich das weite Ziel, was, was ich unbedingt erreichen wollte, wo ich erstmal nur am Start stehen wollte. Ähm, und ja, dass das dass am Ende so weit noch äh, nach vorne geht, äh, hätte ich mir tatsächlich am, am Abendfeuer oder in der Nachtfeuer äh, definitiv nicht träumen lassen. Nee. Und das ist auch bis heute noch manchmal so ein Moment, äh, wo man so ein bisschen Gänsehaut bekommt. Also ähm, das, das war schon ein ziemlich cooler Moment, muss man sagen, ja. Ähm, nehmen wir uns mal, du hast gerade damals gesagt,
0: so lange ist das doch gar nicht her, oder? Ja, das war jetzt im, im Juni letzten Jahres, also Ende Juni. Ja, weil ich finde es ähm, immer so geil, ne? wie oft man, wie, wie schnell man so, wie ich
1: ja. damals ist. Ne? Also ja, ich meine, das,
0: das ist für mich jetzt auch so frischer, frischer Erfolg im Prinzip. Ne? Also du, ja, du, du, das, du hast das sofort das, mit damals
1: abgetan, so ein bisschen. Ja, das ist ähm, klar. Also zum einen ist natürlich so, ähm, ich persönlich hake die Sachen immer ab, die hinter mir liegen. Also das heißt, mhm. das, das ist halt in meiner Vergangenheit. Und zum anderen muss ich dazu sagen, seitdem ist schon wieder so immens viel passiert, die Erde hat sich irgendwie so oft weitergedreht und es sind so viele schöne Sachen noch dazugekommen und, und auch andere Erfahrungen noch gewesen, ähm, dass ich dann auch ähm, selber mich ganz oft dabei ertippe, ähm, ertappe, dass ich dann sage, boah, das ist schon so lange her. Und im Grunde genommen ist es ja wirklich erst ein halbes Jahr. Ähm, mhm. Wo es dann wirklich bewusst wird, ist, wenn du mal so durch deine iPhone-Galerie scrollst. <lacht> Oder wenn Facebook dich erinnert, so. Vor oh, einem ja, halben mal, Jahr. Ja, genau. Und dann denkst du dir so, oh, ist ja dann, äh, ja, schon, schon doch ein bisschen länger her. Ähm, aber, nee, klar, das ist letztendlich die vergangene Saison. Wir befinden uns jetzt schon in der 22er-Saison. Also Jahr 2022. Ähm, das ist jetzt nicht Schnee von gestern, aber ist natürlich abgehakt und von da an für mich, äh, ja, Vergangenheit.
0: Ähm, jetzt hast du auch gerade, was ich auch sehr interessant fand, gesagt, So, es kam für dich jetzt nicht so überraschend, weil das im Winter schon so das Ziel war. Ne? Also für dich stand das fest, So, das ist mein Goal. Ähm, wer dich da irgendwie dann zwischenzeitlich nicht mehr so auf dem Zettel hatte, zumindest wenn ich das aus der Lokalpresse so richtig deute, war der bunddeutsche Radfahrer, der dich zwischenzeitlich dann irgendwie aus dem Nationalkader für die Obermeisterschaft
1: gestrichen hat. Ist das äh, so richtig interpretiert oder gedeutet? Nein, also es war halt so, dass ich äh, mir dieses Rennen rausgesucht hatte und ähm, das auch schon recht früh beim BDR äh, bekannt gegeben habe, dass ich da ganz gern fahren möchte, weil der bunddeutsche Radfahrer halt genau zwei ähm, Startplätze zur Verfügung hat, die sie verteilen können und äh, mir mhm. wurde von Anfang an mitgeteilt, das ist gar kein Problem, äh, sie haben mich ähm, auf der, also sie nehmen mich mit und, und ich könnte dafür sie starten. Und im Grunde genommen ist es jetzt nicht so, dass man sagt, wie es jetzt bei der Fußballnationalmannschaft, dass dass der BDR sich da um alles kümmert, wie Hotel, Trikot, Verpflegung und alles, was dazugehört. Im Grunde genommen meldet der BDR dich nur an. Mhm. So, mehr machen die nicht, aber ähm, das muss halt der BDR machen. Genau, und äh, dann sind die Wochen äh, und die Monate ins Land gegangen und ich hatte immer wieder Kontakt und alles war gut und alles äh, hat auch soweit funktioniert und dann habe ich drei Wochen vorher auf Nachfrage, wie es denn mit den Trikots aussieht, weil die muss man beim WDR übrigens auch kaufen als Nationalfahrer, das bekommt man nicht gestellt. <lacht> ähm, ähm, Habe ich dann, wie gesagt, auf Nachfrage einem Einzeiler die Rückmeldung bekommen, äh, dass man äh, auf mich bei diesem Rennen verzichtet und äh, mir man äh, ja, weiterhin alles Gute wünscht. Ja, und vorher ja. kein Wort, also nicht Nein, irgendwie gar oh, komplett okay. gar nichts. Äh, Sehr wertschätzende anderen, Kommunikation. Ja, ja, absolut. Man hat sich für einen anderen Fahrer entschieden und ja, das war natürlich so das erste Mal, dass ich aus aus allen Wolken gefallen bin. Also klar war es für mich der Moment. Ich habe es geschafft, dass ich irgendwie halbwegs fit ähm, zu diesem Event äh, anreisen werde nach der ganzen Fußbruchproblematik im Winter, die sich lange noch ins Frühjahr mit reingezogen hat. Und dann ähm, habe ich wirklich alles dran gesetzt, äh, gesund und, und äh, ja fit zu werden. Und wenn man dann so eine Nachricht bekommt, das ist natürlich im ersten Moment erstmal ja wie ein Schlag ins Gesicht ähm, und ich bin dann aufs Rad gestiegen in dem Moment, ähm, bin rausgegangen, bin einfach zwei Stunden trainieren gefahren, einfach nur wirklich nur Fahrrad gefahren, Kopf frei gekriegt und und habe dann überlegt, was ich was ich machen soll und ich hatte damals schon witzigerweise ein bisschen ähm, so Kontakt zum Veranstalter, weil ich mich auch informiert hatte bezüglich der 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 Strecke und, und ähm, ja ein paar anderen Sachen noch. Ähm. Und hatte dann dort einfach mal angefragt, wie denn meine Möglichkeiten vom Reglement her sind, ob ich nicht irgendwie doch starten könnte. Und dann hatten mir halt eine Wildcard ausgestellt, so dass ich dann doch anreisen durfte. Und äh, ja, das war natürlich am Ende die die Rettung. Aber von Seiten des BDR natürlich äh, eine Sache, die wo sich bis heute niemand mehr zu geäußert hat. Ähm, ich habe mich damals im, im Nachgang an das Rennen dann öffentlich kritisch geäußert äh, zum BDR. Es ähm, ist sicherlich auch nicht die erste Aktion gewesen, die da äh, definitiv in die Hose gegangen ist. Und ja, dementsprechend äh, stehen der Verband und ich, glaube ich, so ein bisschen, ich würde das nicht sagen, auf Kriegsfuß, aber es ist ein schwieriges Verhältnis mittlerweile. Kann ich,
0: aber ich meine, also, ich kann mich jetzt nur versuchen, in deine Lage reinzuversetzen. Ne? Und wenn ich halt überlege, so du, diese Zusicherung und dann halt so, du informierst die auch über den Heilungsprozess und wie sieht's so aus und dann kommt da was, also ne, so stelle ich mir das zumindest vor und dann kommt da genau. nicht mal irgendwie so von wegen, ja du, hm, wir müssen mal gucken, da ist gerade irgendwer anders, ein Shootingstar, der gerade irgendwie aufblüht, dann, den müssen wir jetzt auch im Zettel haben, wenn du in Topform bist, okay, aber ne, vielleicht, so sicher ist es jetzt nicht mehr, aber einfach nur mit so einem Einzeiler drei Wochen vorher dann also kann ich verstehen ich glaube oder kann glaube ich jeder nachvollziehen aber hat das noch mal so für dich so einen so ein extra push gegeben zu zeigen so okay jetzt wenn ich diese Wildcard kriege ey, ich bin fit und jetzt äh, schnappe ich mir das Ding also du bist ja dann auch da ohne
1: Nationaltrikot oder wahrscheinlich am Start gewesen mit einer Wildcard konntest du wahrscheinlich tragen was du wolltest oder genau ähm, also zum einen war es natürlich erstmal so ähm, bis zu dem Moment wo ich dann die die zusage hatte okay ich kann kommen ich darf starten war das natürlich erstmal ein Hoffen und ein Bangen, weil natürlich auch alles darauf mhm. ausgelegt ist. Also ich sag mal, nicht nur, dass da mein, mein, mein Urlaub auf der Arbeit für, für genehmigt wurde, sondern halt auch Hotelkosten, Betreuer etc. Das, das macht man ja nicht mal einfach so, zumal wenn das Rennen halt irgendwo im, im tiefsten Pyrenäenland, irgendwo an der spanisch-französischen Grenze stattfindet. Ähm, dann ist das natürlich eine Sache, da willst du dann unbedingt hin und dann war... Ja und vor allem auch
0: in Corona stattfindet, Entschuldigung, da ist ja auch genau. Corona gewesen, das war ja auch wahrscheinlich vielleicht auf der auf der Kippe, wie groß darf so ein Starterfeld sein, ne? können die da immer Wildcard genau. raushauen oder das sind ja auch noch so Sachen, die dann
1: wahrscheinlich so mitgespielt haben. Ja, sind tausend Gründe, ähm, dann da auch natürlich wieder fliegst, du fährst mit dem Auto dahin, Risiko mhm. beim Fliegen mit Corona etc., also das war schon alles sehr, sehr gut durchorganisiert ähm, und dann war natürlich ähm, der 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 Wille absolut da dahin zu fahren und zu sagen okay jetzt erst recht ähm, natürlich immer im Hinterkopf zu wissen okay dass ähm, das, das beim bei einem Rennen kann halt alles immer passieren das ist das ist schon klar aber ähm, das hat hier sich oder das hat mir in dem Fall dann wirklich nochmal die extra Motivation und den Kick dann auch gegeben ähm, ja mit dem Messer zwischen den Zähnen dahin zu fahren und und mein Ding dann auch wirklich zu machen definitiv ja ja ja, geil.
0: Also, also das müsste dann auch mega diese wirklich Genugtuung gewesen sein, dann sich wirklich dieses Trikot anzuziehen halt quasi mit denen, also das weiße Trikot, mit denen, ich glaube sind dann die gelben äh, Sterne drauf, ne? Genau. Oder blaue? Ja. ja, gelbe, ja. Und dann halt quasi da von oben vom äh, Siegertreffchen dann halt quasi, äh, ja, in die Kameras zu lächeln und <lacht> zu zeigen, dass man halt quasi sein Ziel sein Ziel erreicht hat. Wie ähm, stellst du dir gerade die Frage, du hast dieses große Ding halt quasi erreicht, Warum dann mhm. jetzt der Wechsel Richtung Gravel? Also warum dann nicht jetzt quasi äh, in der Szene weiterbleiben und quasi so dieses, was du dir wahrscheinlich dann auch so Attraktivität für Sponsoren durch so einen Titel und so, warum
1: nicht noch die Welle ein bisschen surfen? Ähm, ganz einfach, also ich, im Grunde genommen bin ich schon so seit ein, zwei, drei Jahren auf dem Trip unterwegs, dass ich sage, ich ähm, möchte ganz gerne noch mal irgendwie was anderes machen. Also wenn du einfach über Jahre lang die Mountainbike-Rennen oder generell Rennen gefahren bist, dann kennst du irgendwann die meisten Rennen. Du kennst die meisten Rennstrecken und du stellst dann irgendwann fest, irgendwie beim zweiten Mal Transalp läuft immer noch dieselbe Musik äh, Jahr für Jahr. Ähm, du, du fährst immer dieselben äh, Events. Du bist mit denselben Leuten unterwegs. Und dann kam noch da, noch dazu, dass ich halt für mich irgendwie festgestellt habe, dass ich zwar viel in Europa unterwegs gewesen bin, aber gar nicht so viel mitbekommen habe. Das heißt, du du fliegst zu einem Rennen hin, du fährst das Rennen und fliegst wieder nach Hause ja und dann am Ende stellst du fest, was für eine coolen Stadt du eigentlich warst, wenn du vielleicht abends vom Fernseher sitzt und da irgendein Spielfilm läuft, ähm, war dann für mich irgendwann so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich, ich will eigentlich mehr noch erleben und ich will raus und ich will, äh, will ein Abenteuer haben und ähm, dann ging das irgendwann bei mir los mit Radreise. Also das war so wieder so eine aufgewärmte Liebe, die ich wieder ausgekramt habe und habe mich dann damals selber mit einem ins Flugzeug gesetzt und habe mich in Oslo ausgesetzt und bin von Oslo aus nach Italien mit dem Fahrrad gefahren. Und das war so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte das in Zukunft mehr machen. Aber das ist natürlich jetzt nicht so, dass das die 100% richtige Vorbereitung ist, um, um bei einem World Series Marathon am Start zu stehen. Und dann habe ich dann auch recht schnell gemerkt, dass es aber auch in dem Bereich sportliche Herausforderungen gibt. Und ähm, genau, das ist das, wo, wohin ich mich dann bewegen möchte. Aber auf der anderen Seite war es auch so, standen immer noch so ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste. Also jetzt nicht direkt der Europameistertitel, sondern vielmehr der Titel des deutschen Meisters. Ähm, und ich habe mir gesagt, bevor ich das nicht abgeschlossen habe, dieses Kapitel, werde ich das auch nicht zuschlagen, das Buch. Und ähm, mhm. da ich das jetzt letztes Jahr gemacht habe. Kann ich jetzt ähm, absolut zu 100% sagen, meine Umorientierung, die hat jetzt äh, stattgefunden und ähm, ich bin eigentlich kein richtiger Mountainbiker mehr in dem Sinne.
0: Also wenn ein Mountainbike-Veranstalter bei dir anfragt, dann äh, guckst du erstmal, ob du Platz im Rennkalender hast, weil die, Gra äh, die Gravel-Szene und die Gravel-Rennen jetzt für
1: dich halt mehr so im Fokus stehen. Ja gut, also ähm, Einladungen gab es dann tatsächlich dann doch für für das Jahr 2022, ähm, was natürlich auch absolut nicht selbstverständlich ist. Ähm, aber die habe ich dann dieses Jahr wirklich alle abgelehnt, ähm, weil es einfach für mich dieses Jahr definitiv nicht auf der Agenda steht, ähm, Mountainbike-Marathon-Rennen zu fahren. Cool. Ähm, das, was, was mich tatsächlich noch reizen würde, ist dann die Geschichte mal oder mal wieder, das habe ich nämlich schon gemacht, ähm, Etappenrennen zu fahren als Zweierteam. Also beispielsweise das Cape Epic würde mich extrem reizen. Ähm, in Australien gibt es noch ein Rennen, Israel Epic beispielsweise. Das sind so Sachen, das könnte ich mir vorstellen. Und da habe ich halt auch bei meinem neuen Sponsor, also bei Rose, halt auch ein, zwei Athleten, mit denen das sehr gut gehen würde. Und ähm, ja, mal gucken, was die Zukunft da bringt.
0: Ja, ja geil. Du hast schon Sponsor angesprochen. Das ist definitiv auch noch was auf meiner Liste gleich drin steht, weil ich habe mich halt auch gefragt so die ähm, Gravel-Szene, so wo du jetzt ja quasi so mehr reingehst, war ja bis vor kurzem auf jeden Fall immer so frei von Regularien, von irgendwie so na ähm, UCI oder halt einem um buntdeutscher Radfahrer oder so. das war ja immer so ein, sag ich mal wilder freier Haufen, die da halt Rennen gefahren sind, ne? Und jetzt äh, steht ja glaube ich im Raum, dass sich so ein bisschen zumindest ähm, da was ändert, es vielleicht auch so Punktesystem geben soll oder so. War für dich ausschlaggebend so ein bisschen sich auch dieser Gravel-Szene anzuschließen, dass es da sowas noch nicht gibt, dass das halt quasi so ein wirklich so ein so eine so ein, so ein weißes Blatt Papier ist, also wo, wo noch relativ viel möglich ist ohne irgendwelche Regularien. War das für dich wichtig?
1: Sicherlich irgendwie im Hinterkopf, mit Sicherheit. Es ist tatsächlich so, dass es eine ganz andere Szene ist. Also ich, ich würde es nicht mal um diese Gravel-Szene in den Vordergrund rücken, sondern generell diese Bikepacking- und Gravel-Szene, was ja auch nochmal zwei unterschiedliche Schuhe sind. Also diese ganze Bikepacking-Szene ist sehr, sehr speziell. Da gibt es auch wirklich von bis. Also das heißt, du musst auch nicht immer der super ultra fitte Ausdauerathlet sein. Ähm, bis hin zu diesen austrainierten Athleten. Ähm, aber da, da ist halt wirklich alles bei und, und die Regularien ähm, sind auch da komplett unterschiedlich, also von, von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Ähm, die Gravel-Szene, ja, man muss natürlich dazu sagen, jeder will irgendwie Geld verdienen. Ähm, das ist jetzt ein, ein riesengroßer Trend, der da aus den USA dann auch zu uns rübergeschwappt ist und überall, da, wo halt so, so Trends dann ähm, ja, wo es kommerziell wird, ähm, da, da, da gehen natürlich dann sicherlich auch irgendwann die großen Sponsoren und die Verbände irgendwann hin und dann wird es wahrscheinlich wieder steif. Hm. Das muss man jetzt mal abwarten. Also ich sag mal so, ich würde mich sicherlich freuen, wenn wir die UCI schrägstrich den Bund Deutscher Radfahrer <lacht> ob die es hinkriegen, ist eh fraglich. <lacht> Aber ähm, ich bräuchte sie da jetzt nicht vor Ort, definitiv nicht. Also ähm, ich glaube, dass man also den Veranstaltungen schon ihren eigenen Spirit auch lassen sollte.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, dass halt irgendwie auch so ähm, radsport teams so äh, auf einmal bald irgendwie so... Also ich meine, man hat ja so bei den Gravel-Rennen noch mehr mitmischen. Ich glaube, einige, äh, einige haben, glaube ich, teilweise sogar schon Fahrer auch tendenziell mal ab und zu mal in der Szene genau. so bei Rennen platziert. Aber kannst du dir vorstellen, dass es so... Dass das mehr noch äh, passieren wird? Ich meine, wenn die... Äh, UCA reinkommt, dann wird wahrscheinlich sowieso, wird's automatisch passieren. Aber ähm, wie du schon sagst, wenn Sponsoren da reinkommen, dann ist ja auch, gerade jetzt, wenn irgendwie, äh, wenn die Szene wirklich so ein, so ein Hype bekommt, ne, und ich meine, der ist ja schon so da, der schwappt, wie du schon sagst, ja von den USA immer mehr Richtung Europa, dann wollen natürlich auch die Sponsoren ihre quasi Teams dann da auch in dieser Szene halt quasi sehen, ne? Weil ich meine, das ist ja Sendezeit am Ende des Tages. Und Werbeplatz, kannst du dir vorstellen, dass da immer mehr Teams auch so aus dem, aus dem
1: Roadbike Radsport dann so rüberkommen? Ja, mit Sicherheit. Also, ähm, letztendlich ist es ja auch schon so. Dass, das hat sicherlich angefangen mit Education First und Lakeland Morton und Alex House, die, äh, die damals ein bisschen anbound äh, gefahren sind. Äh, und Lakeland Morton hat das Ganze dann noch ein bisschen ausgebaut auf alle möglichen anderen Rennen, bis er dann letztes Jahr glaube den Höhepunkt dann hatte mit seiner Alternativ-Tour de France. Aber das sieht man ja auch in anderen Teams, dass, dass da immer mehr Leute aus anderen Sportarten kommen, die aber auch trotzdem noch in ihren Sportarten bleiben. Also ich sag mal, Ben Zvihoff ist wahrscheinlich jetzt kein gutes Beispiel, weil der scheint sich aktuell auf das Straßenrad zu fokussieren, aber wenn man zum Beispiel Milan Bader bei, bei, bei Jumbo sieht, der auch weiterhin Mountainbike-Rennen fährt, fährt oder ähm, ein paar andere. Ich glaube einfach, dass es für die ganzen großen Virtual Teams super interessant ist, in den anderen Disziplinen aufzutauchen, weil es einfach noch, noch mal ein neues Publikum ist. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt vermuten, ohne jetzt irgendwie da äh, Marketingmäßig da irgendwie tief drinnen zu hängen. Aber das wäre jetzt so meine Vermutung, ja. Und da muss man natürlich sagen, muss man sich sicherlich dahin gehen auch noch mal Gedanken machen. Weil dann wird das Ganze natürlich schon wieder sehr schnell, sehr performance orientiert. Was mir jetzt absolut in Kram passt, weil ich find's cool, aber ähm, ich sag mal so, die die Gründungsväter dieser Veranstaltung und gerade diese Self-Support-Sachen, die sind vielleicht nicht so auf immer Performance ausgelegt. Mhm. Jetzt
0: glaube ich, du hast gerade gesagt, was dir entgegenkommt. Was ist ja, glaube ich, auch entgegenkommt, ist ja wirklich diese, ich kann mir schon vorstellen, dass das ist ja schon ein bisschen ähnliches. Anforderungsprofil an einen Athleten, ne? Also wenn ich jetzt überlege Mountainbike-Marathon und halt Gravel, eine längere Strecke, der Untergrund äh, technisch, aber halt nicht so übertrieben technisch, wie du es, wie du es vorhin beschrieben hast. Also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass halt so das Fahrerprofil, was Mountainbike-Marathon unterwegs ist, auch echt ganz gut äh, Fuß fassen kann in in der Gravel-Szene. Was sind da so deine Ziele? So hast du der, weil man hat das ja gerade schon mitbekommen. Ne? Du hast gesagt, ich wollte Europameisterschaft war so mein großes Highlight, mein Ziel. Äh, mit Mountainbike aufhören, bevor ich den deutschen Meistertitel habe, wolltest du auch nicht. Das heißt also, du bist ja schon sehr zieleorientiert, was ja halt, glaube ich so jeder Sportler ist, egal sei es jetzt Profi oder halt teilweise auch ambitionierter Hobbysportler. Wir haben ja alle Ziele, die uns dann motivieren rauszugehen und uns ab und zu auch mal gepflegt in den Arsch zu treten. Was sind deine Ziele so für dein, für dein erstes Jahr jetzt quasi
1: so in der Gravel-Szene? <lacht> ich Also ich sag mal so, einfach um, um mich als Typ vielleicht auch mal kurz zu beschreiben. bei mir ist es dich. vielleicht Ja, genau, bei mir ist es vielleicht <lacht> genau andersrum. Also ich sollte mir öfter mal in den Hintern treten, dass ich es nicht irgendwie zu sehr übertreibe. Also ähm, ich kann tatsächlich, ich glaube, ich habe von, von Haus aus einen extremen Ehrgeiz. Ähm was es mir teilweise sogar schwer macht, Gesellschaftsspiele zu spielen, wenn ich da verliere. <lacht> okay, gefährlich. <lacht> das, ist, das, ist, das ist eine ganz, ganz gefährliche Kombi. Ja, dementsprechend, klar, habe ich überall meine Ziele und, und die, die habe ich auch für, für dieses Jahr, dass ich gesagt habe, Badlands und Transcontinental Race, also die großen beiden Bikepacking-Rennen, die stehen ganz, ganz oben auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr. Ähm, und da, ich sage jetzt mal, da fahre ich nicht hin, um Zweiter zu werden oder da will ich nicht hinfahren, um Zweiter zu werden. Mhm. Wenn ich irgendwas mache, dann dann will ich das immer hundertprozentig machen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber so ist es halt einfach und ähm, dann muss man mich leider öfter mal auch eigentlich eher ein bisschen bisschen bremsen, äh, bevor ich es dann einfach am Ende übertreibe. Ja, okay. Da hattest du vorhin noch was angesprochen in ähm,
0: beim Mountainbike. Du hast gesagt, halt, so bei den bei den kurzen, äh, kürzeren Rennen, bei diesen Cross-Country-Sachen, wo, wo Ben ja auch herkommt, So, das ist so das, was du kennst, so von Red Bull, Servus TV, wo das klang für mich so, da war sehr viel in dieser in dieser, äh, in dieser Disziplin vom Mountainbike ist schon sehr viel ähm, Aufmerksamkeit äh, für Sponsoren sehr attraktiv. Ähm, bei der Marathonstrecke könnte ich mir vorstellen, dass das schon wieder ein bisschen anders ist. Äh, ist für dich auch, also nimmst du es auch so wahr, dass es für dich für Sponsoren, dass es für Sponsoren auch gerade sehr attraktiv ist, in die Gravel-Szene zu investieren? Und war es für dich aufgrund dessen auch ein ganz geiler Zeitpunkt jetzt den Wechsel zu machen, weil da halt so ein bisschen Musik auch drin ist, sodass es quasi auch äh, finanziell ein Anreiz irgendwo ist, jetzt quasi in der Gravel-Szene sich einen Namen zu machen?
1: Ja, klar. Also ähm, das ist sicherlich für mich jetzt kein kein Hauptgrund gewesen zu sagen, ich will da jetzt irgendwie wechseln, aber das hat das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen beflügelt. Ähm, mhm. ich, ich selber habe das dann ja auch gemerkt, du wirst Europameister, du wirst Deutscher Meister und die Leute finden das cool, die gratulieren dir auch, ähm, aber so den, also dass die Leute wirklich richtig Aufmerksamkeit zeigen, war dann am Ende bei Badlands, wenn du irgendwie äh, nach 300 Kilometern durch die Wüste irgendwie am Checkpoint ankommst und ähm, irgendwie sagst hier, du hast gerade Paul Voss irgendwie ähm, abgestellt und, und du fährst hier äh, auf Position 2 durch die Gegend und es liegen noch 400 Kilometer vor dir und du bist aber jetzt schon komplett dehydriert und hast Hunger, ähm, das das, das feiern die Leute viel, viel mehr, also dieses dieses Adventure, ähm, rausgehen, äh, Sachen erleben, das hast du ja so in dem, ich sag mal, sterilen Leistungssport ja gar nicht, da ist es meistens so, du siehst die Leute am Start, äh, vielleicht noch im Fernsehen, dann fahren die ihr Rennen, dann freuen die sich, wenn die über den Zielstrich fahren oder freuen sich halt auch nicht und das hast dann, aber so diese, diese richtigen Emotionen siehst du ja gar nicht und das ist glaube ich auch eine Sache, damit sprichst du sicherlich ähm, keine, ich sag mal nicht den, den üblichen Hobbyathleten da draußen an, also die, die, die wollen halt ja so ein bisschen Abenteuer Action sehen und das hast du im, im Mountainbike Marathon einfach nicht und ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass die ganzen Charaktere, die die jetzt in diesen neuen äh, Rennformaten auftauchen, natürlich auch alle sehr speziell sind. Also du, du hast da irgendwie von bis alles damit bei. Und ähm, auch das findest du bei den normalen, äh, ich sag mal, Straßen bzw. Mountainbike-Profis eher selten. Da sticht dann vielleicht mal ein Thunderbolt oder ein Sagan raus, aber das war es dann halt auch schon. Mhm. das ist natürlich für die Medien natürlich viel cooler, wenn, wenn, wenn das Ganze natürlich auch eine viel größere Aufmerksamkeit auf sich zieht, definitiv.
0: Ja, ich meine, das ist ja das, was, was was für Sponsoren interessant ist, ne halt wenn da wirklich Aufmerksamkeit da ist, wenn da Typen da sind, Charakterköpfe da sind, so ein bisschen. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über, über Sponsoren getroffen, einen hast du schon genannt, Rose ist jetzt quasi der neuer bike -Part genau. ähm, Wen, wen gibt es da noch an deiner Seite? Wer wer, äh, wer sagt auch, ey komm, äh, den Sebastian unterstütze ich jetzt, äh, speziell jetzt auch vielleicht quasi in dem neuen Abenteuer
1: äh, Gravel oder halt, wie du sagst, Bikepacking. Ah, Ich bin eigentlich froh, dass ich äh, von mir sagen kann, dass ich eigentlich überwiegend teils langjährige Partner habe. Also, ähm, Das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, dass das eine, eine langfristige Beziehung ist ähm, und, und nicht einfach nur so ein Ding für für ein Jahr oder äh, hier schickt mal irgendwie ein bisschen Material oder Geld und, und ähm, ich finde euch mal ein Jahr lang cool. Mhm. Ähm, das ist mir immer persönlich sehr wichtig. Dementsprechend sind eigentlich die meisten meiner Partner, ob das jetzt äh, beispielsweise Akros, äh, Hürzel, ähm, Science and Sport, ähm, Northwave ist jetzt neu dazugekommen, ähm, Garmin war letztes Jahr schon dabei. Das sind alles die Partner, ähm, wo, du, wo du schon eine längere Beziehung zu hast. Ähm, und das, das macht mich natürlich auch persönlich sehr, sehr stolz und dass die das jetzt Mal so ein bisschen auch vom, vom Engagement natürlich nochmal ausgebaut haben, jetzt auch fürs nächste Jahr dass ich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten habe, da einen vernünftigen Rennkalender auf die Beine zu stellen. Das ist natürlich echt eine, eine super coole Sache und klar, dann, dann hast du natürlich auch so einzelne Projekte, wie jetzt ähm, zum Beispiel Ende dieser Woche werde ich nochmal auf einen Winterbikepacking Trip aufbrechen und da war es natürlich dann irgendwie super cool, dass Norse jetzt von sich aus gesagt hat, hey, äh, wie wär's es denn mit warmen Schuhen irgendwie? Wäre eine coole Sache. Wäre doch wär wär nicht verkehrt, oder? Ja, warme Füße wäre doch ganz geil, oder? Warme Füße sind, sind eine coole Sache. Äh, wie sieht's aus? Hast du Bock auf ein paar warme Schuhe? Und ja, das sind natürlich Partnerschaften, die sind die sind unbezahlbar, wenn da wenn da Leute auch hinterstehen hinter einer E-Mail, die auch richtig Bock haben. Also das heißt, du... Mhm du hast deine Ansprechpartner, die kennst du persönlich, du hast einen Draht zu denen und, und du kannst ihnen auch mal sagen, hey und so und so sieht's aus und ähm, das sind einfach auch dann menschliche Beziehungen, äh, die ich persönlich sehr wichtig finde. Ähm, noch eine Kategorie, die nennt sich so Szenario,
0: ähm und äh, da habe ich mir bei dir folgendes Szenario überlegt. Also sprich, ich konfrontiere dich jetzt einfach mit einem Szenario und du antwortest einfach mal so wie, so nach dem Motto, so was wäre wenn gewesen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vorhin schon ganz oft über, oder was heißt ganz oft, der Name Ben Zwiehoff ist ja schon öfters gefallen. so Und der Weg von mhm. Ben war ja wirklich halt vom ähm, ja, Cross-Country-Mountainbike dann in ein World-Tour-Team, und da kann man ja auch relativ viel drüber lesen, wenn es die Möglichkeit für dich gegeben hätte, also wie gesagt, Szenario aufmachen, Sebastian Breuer kriegt eine Anfrage vom Mountainbike-Marathon halt quasi Disziplin zu wechseln in ein World-Tour-Team, Hätte wäre das was für dich gewesen?
1: Ja, natürlich, also das, das war natürlich, als ich mit Fahrradfahren angefangen habe, irgendwie 2005, 2006 rum, war das natürlich immer mein großes Ziel. Also du hast deine Vorbilder, du siehst das, du gehst in die U19, du fährst die U23-Bundesliga, fährst dann auf einmal auch internationale Rennen, wo wo dann auch teilweise diese großen Teams schon am Start sind oder die Devo-Teams davon. Dann ist es natürlich immer dein Traum, aber ich glaube, dass jeder irgendwann an dem... Punkt kommt, wo er sich halt überlegen muss, kann ich diesen Traum realisieren oder nicht? Mhm. Äh, für mich war es einfach so, ich konnte ihn nicht realisieren ähm, und dementsprechend habe ich da auch komplett abgeschlossen und bin happy mit dem, was ich habe. Und jetzt so aktuell muss ich dir sagen, wüsste ich gar nicht, ähm, ob ich es tausche. Ich glaube nämlich eher nicht, weil so wie es jetzt bei mir ist, ich habe mich ja auch explizit schon vor Jahren gegen äh, die Angehörigkeit in dem, in dem Team entschieden. Also Das heißt, ich bin eigentlich mein eigenes Team weil dann kann ich machen und tun, was ich will. Also ich kann Rennen fahren, wie ich will. Klar, ich muss natürlich auch mal ein bisschen gucken, was möchten meine Sponsoren oder Unterstützer da haben und was macht vor allen Dingen auch Sinn. Aber im Grunde genommen brauche ich mich vor keinem Rechtfertigen für meine Leistung. Ich bin einfach vollkommen frei und das ist eine Sache, die, die will ich eigentlich ungern aufgeben und mit der bin ich super happy. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, als World Tour-Profi bist du irgendwie 300 Tage im Jahr unterwegs und ich bin auch mittlerweile so, dass ich mein Familienleben mit meiner Verlobten und meinem kleinen Hund sehr zu schätzen weiß und das eigentlich auch gar nicht missen möchte. Von da an, ähm, ich glaube, ich bin happy da, oder ich bin happy da, wo ich bin, kann ich eigentlich so sagen, ja.
0: Ja, mal. Cool. Ja, und das, das rundet das jetzt wieder ab mit diesem, deswegen war meine Frage vorhin auch mit dieser gravel szene die noch so frei ist, weil ich genau das, so genau so habe ich das eingeschätzt, bei dir, dass du sagst, ich genieße eigentlich ganz gut, so dass ich mein Ding machen kann und nicht irgendwie so mich einem Team unterordnen muss, irgendwie äh, eine, also nicht, dass ich nicht glaube, dass du ein Teamplayer bist, ne? also nicht falsch verstehen, mhm. ähm, dass du quasi da nicht irgendwie für einen Teamkameraden da in den Wind gehst oder so, sondern einfach, es bringt ja schon eine gewisse Freiheit mit. Das höre ich halt auch immer wieder, wenn ich mit so Profi-Triathleten spreche. Und die sind ja auch ihr eigenes Team, die haben ihren eigenen genau. Physio, die entscheiden selber, zu welchen Rennen sie gehen. Die sind selber dafür verantwortlich, dass die Sponsoren halt quasi mit ihnen zusammenarbeiten, aber auch für die Kommunikation mit den Sponsoren. Und das ist ja schon ein... Ein schönes Gefühl von Freiheit auch irgendwo, ne Dinge Dinge machen zu können. Jetzt hast du gerade schon äh, deine Verlobte angesprochen und das den Hund angesprochen.
1: Und äh, ja, übrigens an der Stelle mal, bevor ja. jetzt jemand äh, das öfter mal falsch versteht, also Christina ist meine Verlobte und Lena ist mein kleiner Hund.
0: Genau, und darauf wollte ich nämlich drauf. Wer ist wer ist diese Lena und warum hat die ihre eigene Kaffeemarke? Also es ist nicht die Frau. Es
1: ist nicht die Frau. Äh, nee, tatsächlich nicht. Auch wenn äh, das öfter mal die Leute glauben, äh, und das ist ja auch bei den Kaffeebestellungen, äh, wir machen immer so, so kleine handgeschriebene Zettelchen dran. Mhm. Da steht dann meistens irgendwie viele Grüße von Sebastian und Lena. Und äh, die meisten Leute denken tatsächlich, Lena wäre meine Verlobte. Ich bin auch öfter mal schon so angesprochen worden, hier grüßt mir Lena oder kommt Lena heute mit? Oder, äh, nee, das Dann Lena ist die
0: Mega-Antwort so, ja klar. Ich
1: gebe Lena nachher ein Leckerchen von dir, das wäre genau. richtig gut. <lacht> ähm, Lena ist tatsächlich äh, nur 13 Kilo schwer, ist zwar auch blond, aber äh, hat vier Beine und äh, ist unser kleiner Schapell-Mix äh, und Christina ist meine Verlobte ähm, und ja, wir haben vor ein bisschen mehr als drei Jahren Lenas Coffee-Brand gegründet und der Name Lena ist eigentlich so ein bisschen aus Zufall entstanden, weil... So wie das immer ist, du hast zwar recht schnell eine Idee, was du, oder du hast eine Idee, was du machen willst und, und hast auch tausend Ideen im Kopf und dann überlegst du dir am Ende, okay, wie nennst du das Ganze? Ich weiß nicht, vielleicht war es ja sogar bei deinem Podcast auch so, dass du dir überlegt hast, ah, verdammt nochmal, wie kann ich das Ganze nennen? Und dann gibst du es bei Google ein, wenn du eine Idee hast und dann heißt es zum Beispiel schon irgendein Café in Istanbul, so wie du dein Business nennen willst, so und zack, Idee, wieder futsch. Und ja, dann war das irgendwann so, dass ich ziemlich übermüdet am Tisch saß und äh, mir wieder einen Kopf gemacht habe, wie ich das Ganze nenne und dann kam sie halt einfach um die Ecke und hat mich irgendwie angeguckt und dann war das der Moment, wo ich dachte, okay, das passt, so das machen wir jetzt, Lena, das Coffee Brand ist damit äh, geboren und was am Anfang vielleicht noch so ein bisschen so als als Versuch gedacht war, zu gucken, hey, wie kommt das so an, ist aber mega schnell super gut angekommen und ähm, auch mit dem mit der Kombination mit dem mit dem Logo mit dem Hundekopf ähm, war das eine Sache die haben wir dann beibehalten und ja dementsprechend äh, Lenas Coffee Brand ist bis heute noch Lenas Coffee Brand
0: ja wenn man das Logo sieht dann kann man dann kann man die äh, Verknüpfung halt quasi zu dem Hund halt ja hinkriegen ne? aber wie mm. du schon sagst wenn man nur den Namen hört denkt man erstmal vielleicht okay das Lena wie du schon ja eingangs
1: gesagt hast, dass, dass viele vielleicht dann die Verwechslung haben und sagen, okay, das ist vielleicht eine Verlobte. Ja, um, wir kriegen auch ganz oft äh, E-Mails wieder. Hallo Lena. Äh, <lacht> die werden hier <lacht> übrigens nicht dann laut vorgelesen, also äh, Lena liest die E-Mails bekommt die E-Mails nicht vorgelesen, aber es ist äh, tatsächlich dann schon schon sehr sehr witzig. Äh, so, wenn, so
0: Fanpost, Fanpost im äh, Hundekörbchen
1: so. Ja, ist es tatsächlich so. Also, wir hatten vor kurzem, ich irgendwann mal bei, bei Instagram oder bei, bei Facebook aus der Nachbarschaft äh, eine, eine Nachricht bekommen, äh, wo dann auch jemand geschrieben hat, hallo Lena, ähm, wir sind euren, äh, wir sind die Nachbarn und hin und her. Und dann, dann habe ich das halt auch mal ganz kurz aufgeklärt, dass äh, Lena tatsächlich nur der Hund angestrichen <lacht> ist und äh, die beiden Köpfe dahinter ähm, nicht der Kopf auf der, auf dem auf dem Logo sind, sondern Christina und Sebastian heißen.
0: Jetzt ja, hast du gerade schon gesagt, vor drei Jahren quasi hat das dann so angefangen und jetzt musst du mich mal schlauer machen. Röstet ihr den äh, Kaffee selber? Kannst du... Kaffee rösten oder, oder also wie läuft das so bei euch ab? Also ich weiß ja, wie es bei mir jetzt quasi so, wie es bei mir halt quasi ist, und aber mich würde mal interessieren, so wie es bei euch quasi so hinter den
1: Kulissen so abläuft. Ähm, ist tatsächlich so, dass wir damals auch lange drüber nachgedacht haben, oder besser gesagt, eben, es war ja im, im Grunde genommen war es ja meine Idee, das Ganze aufzubauen und zu machen ähm, und, und Christine hat das am Anfang mitgezogen und dann war natürlich auch die Idee, okay, wenn du wenn du Kaffee verkaufen willst, musst du erstmal Kaffee haben, also Kaffee rösten und ähm, ja, so ein Apparat in die eigene Wohnung stellen, ähm, ich glaube, da dann, dann hätte ich hier zu Hause die rote Karte bekommen, zumal es halt auch den ganzen Tag dann irgendwie nach Kaffee riecht und ähm, du natürlich auch super viele Sachen mit mit Brandschutz etc. beachten musst und ähm, da muss man auch ganz ehrlich sein, kostet so ein Apparat natürlich auch einen Batzen Kohle. Ähm, ich habe ein
0: Angebot auf dem Schreibtisch liegen. Also, ja also verworfen den Plan
1: ja <lacht> es gibt halt von bis also ähm, der, der ja ist halt sehr sehr teuer da muss muss ich ehrlich sein das Geld war damals nicht da zur Gründungszeit und ähm, dann hatten wir aber das Angebot ähm, von einem Bekannten ähm, dass wir das mit, mit ihm zusammen machen können und ähm, ja dann haben wir dann uns quasi dann dort mit ähm, mit mit eingenistet ähm, mhm. Und, und haben dann auch lange, lange überlegt, wie wir es mit den Sorten machen, wie wir es mit dem Verpacken machen etc., vor allen Dingen auch mit dem Lager. Und ähm, du musst ja auch super viel beachten, wenn du wenn du äh, zum Beispiel dein eigenes Etikett erstellst, was alles drauf muss, worauf geachtet wird. Ähm, und das sind alles so Geschichten, die sind dann so nach und nach daraus entstanden, so dass wir jetzt aktuell halt da sind, dass wir halt auch ähm, ganz stolz behaupten können. Wir sind zum Beispiel bei Edeka mit dem Sortiment, ähm, ah, cool. und ähm, die Medimax-Zen-Fialen im, im Ruhrgebiet, ähm, das ist ja dann bei dir um die Ecke, da kannst mhm. du zum Beispiel auch unseren Kaffee kaufen. Oder wenn Mega du dann, cool,
0: das wusste ich noch gar nicht.
1: Genau, wenn du da eine Kaffeemaschine kaufst, dann bekommst du sogar noch eine Packung Kaffee dazu. Ähm, das sind so Sachen, das wächst ja dann alles so nach und nach. Und äh, genau, so geht das seit drei Jahren und wir sind da super happy mit. Und ähm, genau. Hätten wir uns damals tatsächlich gar nicht so äh, zu träumen gewagt, dass es das dann doch äh, so ein Ausmaß annimmt und äh, Christina dann doch deutlich mehr mitarbeiten muss, als sie eigentlich wollte anfangs, das muss man ganz ehrlich sagen, ja.
0: Ja, aber okay, dann kann ich mir das so vorstellen, also ihr da halt quasi den, den Kumpel, der hat so eine befreundete Kaffeerösterei, die haben Röster genau. da, ihr habt halt die Mischung zusammen mit ihm entworfen, so wie es euch quasi schmeckt oder dir mhm. dann halt schmeckt, wie du sagst, wie ein Espresso schmecken soll. Und dann bist du auch in dem Röstprozess irgendwie mit eingebunden, also wenn dann geröstet wird, weil also für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist halt quasi so, so Röster gibt's halt mit verschiedenen Volumen, das heißt also, das gibt halt so Ladenröster, die mit Rösten pro Röstung quasi so ein zweieinhalb Kilo, dann gibt's fünf Kilo, zehn Kilo, es gibt halt 30 Kilo, röster. Das heißt also, meistens wirft man die Maschine halt nicht an, einfach nur um 5 Kilo zu rösten, sondern wenn, dann röstet man halt schon so, würde ich mal so behaupten, so 20, 30 Kilo. Mit ja, einem alles Vorgang. andere macht ja auch macht alles auch andere macht halt ]igen. keinen Sinn. Genau. Und, und äh, da ist halt die Frage, also dann äh, trefft ihr euch dann und dann bist du auch im, mit, äh, mit in der Rösterei, röstest dann da auch mit oder zumindest ab und zu oder ähm, macht also ist das quasi im, outgesourced?
1: Im Daily-Business im, im Daily aktuell so erstmal gar nicht, ähm, mhm. weil da muss ich einfach dazu sagen, ähm, da fehlt mir schlichtweg die Zeit hinten raus. Also leider, mein Tag hat nur 24 Stunden, genau wie bei allen anderen Menschen. Ja, ja. Ähm, ich könnte den wahrscheinlich auch mit 48 äh, füllen, wenn es irgendwie geht. Ähm, aber ich musste halt auch dann für mich irgendwie dann das alles super gut organisieren, dass ich hier zu Hause ein Familienleben habe, dass ich... Äh, mein, auf meine 20, 25 Stunden Training oder wie viel auch immer gerade ansteht in der Woche komme, äh, dass ich äh, auch nebenher noch einen, einen Hauptberuf habe, mit dem ich äh, Geld verdiene, ähm, womit wir auch quasi dann wieder beim beim Anfangsthema sind, zum Thema Podcast damals. Ähm, da muss ich halt auch super viel mit Zeitmanagement machen und dementsprechend bin ich so in diesem aktuellen Daily Business äh, Röstprozess nicht mit involviert, dass also ich jetzt äh, regelmäßig an der, an der ähm, am, am Gerät mitstehe, ähm, aber ähm, ja, alles andere wird dann trotzdem dann auch hier bei uns dann komplett gemacht, also das heißt der Versand, ähm, das persönliche Anschreiben, die Etiketten, ähm, das ganze Rechnungswesen, was dahinter steht, ähm, das ist ja das, was die Leute dann auch ganz oft, äh, ja, vergessen, was, was das alles an Arbeit hinten raus bedeutet, wenn du ein Kilo Kaffee verkaufst.
0: Yes, yes, kann ich aus eigener, also dann ist es quasi wirklich so ein bisschen, sag mal in Anführungszeichen vergleichbar, so vom, vom Workflow kann ich mir das da ganz gut bei euch vorstellen halt quasi, weil es bei uns ja so so ähnlich ist. Das ähm, Unterschied, was du, glaube ich, hast, was wir jetzt noch nicht haben, davon abgesehen mit äh, Edeka und äh, den Medimax, <lacht> ähm, der, du hast, glaube ich, noch so ein Espresso-Abo. Ne? Also ich glaube, es gibt einige äh, Radprofis, Radsportler, die sich
1: von dir monatlich mit Espresso eindecken ne? und beliefern genau. lassen. Also ähm, Abo trifft jetzt, äh, ist damals mal so eine Idee gewesen, weil wir uns das, das richtige Wort so ein bisschen... Bisschen gefehlt hat, es ist im Grunde genommen eigentlich nichts anderes, außer dass du dich, es ist ein rundum sorglos Paket, das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, du du verbrauchst im Monat irgendwie zwei Kilo Kaffee mhm. und du hast aber keine Lust irgendwie jeden Monat in den Webshop zu gehen, jeden Monat mit Paypal oder wie auch immer zu bezahlen und jeden Monat auf dein Paket zu warten, dann schreibst du uns einfach eine E-Mail ähm, und sagst uns, welche Menge du zu welchem Zeitpunkt im Monat haben willst und die schwuppdiwupp, dann läuft das. Dann machst du einen Dauerauftrag und du brauchst dich um nichts mehr kümmern. Das heißt, es läuft schon automatisch. Und das ist halt eine Sache, was wir für uns festgestellt haben, was was viele Leistungssportler auch super zu schätzen wissen, weil das ist eine Sache, da brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Also ich mhm. bin um alles froh, wo, worum ich mich nicht so um so Kleinigkeiten kümmern muss. Und wenn du, wenn du sowas zum Beispiel beim Einkaufen schon nicht im Hinterkopf haben musst, ah, ich muss heute noch Kaffee kaufen und haben die überhaupt meine guten Bohnen da, ähm, dann ist das schon ein, ein äh, ja, eine Zeitersparnis und, und es macht dir den Alltag irgendwie einfacher. Und ähm, genau, das, das heißt, da gehen dann einmal im Monat, ähm, gehen dann bei uns hier die, die, die großen Lieferungen raus ähm, und dann kommen noch zusätzlich halt die Lieferungen dazu. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich hätte aber ganz gerne meinen Kaffee erst am 14. des Monats, und dann klingelt mhm. bei uns regelmäßig der Wecker der sagt dann hier, denkt dran, äh, Person XY ähm, <lacht> braucht wieder Kaffee und dann ja, geht der Kaffee raus.
0: Der braucht Nachschub, der darf nicht auf dem Trockenen sitzen. Genau, genau. Das ist ja genau. ungemütlich, nicht nur, bei den, nicht nur bei den Gesellschaftsspielen
1: dann wahrscheinlich, ohne Kaffee. auch. Ja, <lacht> absolut, absolut. <lacht>
0: Ja, war cool, cooles Konzept, äh, coole Idee und auch an der Stelle nochmal Dankeschön, du hast uns ja auch supportet mit einem äh, Kilo Kaffee bei unserer November Challenge mhm. und ähm, ich glaube, die sind auch sehr dankend dann alle angenommen worden, hat sich jemand auf äh, jeden Fall darüber gefreut und der haben wir dann quasi weiter verschickt, also von da auch nochmal Dankeschön, dass du uns da oder ihr uns da und Lena uns da quasi ich, ich <lacht> werde hat. Werbung.
1: Ich hab, äh, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe auch für ja. heute was mitgebracht. Ähm, also, falls äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, mal unseren Kaffee probieren möchten, ähm, könnt ihr das machen. Ähm, ich habe für euch einfach mal einen einen äh, Rabattgutschein erstellt für 10%. Einfach payspresso10, groß geschrieben. Mhm. Und dann gibt es bei uns im Webshop äh, unter www.lenascoffeebrand.de, also Bindestrich dazwischen, gibt es dann äh, 10%. Ja, mega
0: Mega gut. Äh, Link packe ich auch nochmal unten in die ähm, in die Beschreibung, also in mhm. die, in die, in die, die Show Notes. Shownotes, wie man so sagt, genau. Und ich schließe mich an mit einem Werbeblock. Und zwar jetzt nicht äh, nicht hier, ich schließe mich an und sage, ja, jetzt gibt es auch 10% auf Espresso-Quatsch, sondern ähm, äh, wir beide, glaube ich, haben äh, uns in die gleichen Espresso Cappuccino-Tassen verliebt, so ein bisschen. Und zwar in äh, die von. Äh, Cycle Bean, ne? Ich glaube, du ja. kennst sie ja auch, ne? Ja, mega gut. Cool und ähm, genau, die habe ich jetzt bei mir hier im ähm, Pacepresso Clubhaus als Espresso bzw. als Flat White und Cappuccino Tasse mit aufgenommen. Wir hatten ja jetzt letzte Woche Samstag unser äh, unser kleines Sportlercafé hier quasi offen und äh, dafür brauchte ich natürlich eine Menge an Geschirr auch, damit wir hier nicht leer laufen. Und da äh, waren die Jungs so lieb, haben mir was rübergeschickt und die haben auch gesagt Witzigerweise genau der gleiche Code, Presspresso 10, gültig <lacht> gültig bis zum äh, 17. April diesen Jahres, weil da findet ähm, Paris-Roubaix statt, die Königin der Kopfsteinpflaster-Klassiker. Kopfstein Und bis dahin gilt der Code im Shop von ähm, ja, Cyclebee, äh, Cyclebean. Und da könnt ihr dann unten in den Shownotes auch noch mal reingucken. Und äh, könnt auch da, wenn ihr Bock habt, zuschlagen ist, wie gesagt, der gleiche Code, Pacepresso10, alle beiden Links zu den beiden Shops packe ich euch unten äh, in die Shownotes rein. Dann seid ihr versorgt mit Bohnen und auch gleichzeitig mit den richtigen äh, Cappuccino und Flat White oder Espresso-Tassen, je nachdem, was ihr gerne so trinkt.
1: Kann ich nur empfehlen, die Tassen. Hm, top. Yes, und vor yes. allen Dingen, was ich sagen muss, ich bin halt ein absolutes ähm Verpackungsopfer, das heißt alles, was irgendwie cool verpackt ist, was irgendwie mit ein bisschen Liebe gemacht ist, finde ich mega cool, fahre ich total drauf ab und die Jungs haben sich da richtig was überlegt also das heißt, du hast auch ein absolutes Auspackerlebnis, wenn die Tassen denn vom Postboten gebracht werden Werbung Ende. Yes. Und sie sind wirklich richtig schön
0: und äh, für uns ist ja hier immer so, also mein, mein Ziel ja so mit dem, mit dem Clubhouse hier ist ja quasi so, ich frage ja auch jeden Gast halt so oder versuche im Outfit zu erkennen, was er oder sie für, für Sport gerne macht, ne? also ob es Triathlet ist, Läufer ist oder halt Radsportler ist und demnach wählen wir dann hier auch quasi die Tassen aus und von daher wollten wir halt hier auch keine ich sag mal 0815 Cappuccino-Tassen haben, sondern halt irgendwie eine haben, die irgendwie so einen Bezug zu dem Sport und irgendwie aus der Szene auch kommt. Und da war das perfekt. Und das äh, haben wir auch super zuverlässig geliefert, sodass wir die echt halt zur Eröffnung dann am Start hatten. Ja, das war echt richtig cool. Top, ja. perfekt. Yes. Ähm, jetzt sind wir gerade schon bei dem Thema Kaffee. Äh, hast du einen Tipp für einen für Kaffee so? Also ich weiß nicht, du äh, kommst ja gebürtig aus äh, Hilfema-Krefeld, ist das richtig?
1: Nee, gebürtig bin ich eigentlich aus Kassel. Ähm, ich bin ah, stimmt, Kassel aus Afrika. So. Genau, genau. Ich, genau. Ähm, ich bin schon recht viel rumgekommen, hab dann eine Zeit lang in Portugal gewohnt, drei Jahre in der Schweiz und, und bin jetzt hier in, im schönen Bensheim gelandet. Ich habe es mir tatsächlich so ein bisschen selbst zur Aufgabe gemacht, immer wenn ich irgendwie unterwegs bin, coole Cafés rauszusuchen und ähm, habe da tatsächlich ein paar ganz gute Empfehlungen. Also das heißt in der Schweiz in Rapperswil ist ein sehr cooles das Street Coffee ähm, in, in Girona jeder wirds kennen La Fabrica. Es ähm, gibt schon einige coole Cafés, äh, die ich mittlerweile mir da so angeguckt habe.
0: Ja, also und äh, dann wenn du sagst, ich muss ja, ich muss ja quasi dich jetzt auch nageln. Was ist dein äh, Place to be? Also wo würdest du am liebsten jetzt gerade oder morgen früh einen äh, Espresso oder Flat White trinken? Wenn du dir einen Ort auf der Welt aussuchen kannst mit dem natürlich passenden Kaffee dazu, das ist wichtig.
1: Ähm, das wäre definitiv das äh, Rare Street Coffee in, in Rapperswil in der Schweiz am Zürichsee. Ähm, ist jetzt zwar so in, um die Jahreszeit nicht so mein, mein Place to be, weil es einfach super kalt ist und ich wär, bin mehr so der Sommermensch. Ähm, aber nicht nur die Location also das müsst ihr euch mal bei Instagram bzw. auf der Website mal angucken ist Atembaron cool gemacht also der Scout macht das super cool, junger Typ ähm, der Kaffee schmeckt, der der Kuchen die Zimtschnecken und ich bin ein sehr sehr großer Zimtschneckenliebhaber oh, ja. ähm, also besser, besser geht es gar nicht
0: Franzbrötchen ja, genau. oder
1: Zimtschnecken, eins genau. von beiden meine Familie kommt ähm, äh, mütterlicherseits aus, aus Hamburg und dementsprechend ist äh, habe ich Franzbrötchen im Blut und äh, ja dementsprechend ist alles was zimt und, und äh, in der Richtung unterwegs ist bei mir ganz hoch im Kurs.
0: Ich habe die letzten selber gemacht, weil mein Schwiegervater gelernter Konditormeister ist und äh, also es ist nicht so einfach, aber Nein. halt echt schon sau also sau lecker, wenn man, wenn man den Dreh ja. ein bisschen raus hat, aber es ist halt echt super viel Arbeit. Ähm, deswegen gibt es die auch nicht bei äh, jeder bei jedem Opening quasi vom, vom Clubhaus. Ich hätte echt erst überlegt, öfters regelmäßig mal so Sachen so zu machen. Aber äh, zum einen gibt es auch da dann natürlich ein paar Auflagen und zum anderen ist es halt echt Schweinearbeit. Und wie du auch wunderschön ja. gesagt hast, der Tag hat nur 24 Stunden und ich glaube, äh, <lacht> wir beide können uns nicht über Zeit, also nicht darauf beschweren, dass wir nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anstellen sollen.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht>
0: nee. Ähm, ich äh, habe ja auch immer so den Anspruch, hier so ein bisschen so Wissen weiterzugeben. ne? Ähm, mhm. Und äh, jetzt ist ja gerade Gravel-Szene, Gravel-Bikes kaufen so ein Riesenthema. Ne? Und ich habe einen Kumpel auch gehabt, der hat, der war auf, auf der Suche nach einem Gravel-Bike. Und mein Handy, also dieser WhatsApp-Kanal, da ging nur noch irgendwie, hat er mir nur noch irgendwelche Fotos geschickt. Der war schon dann eBay-Kleinanzeigen oder oder überall. Und ich, können wir das nicht umrüsten? Kann ich dann da nicht irgendwie Reifen drauf machen? Und ich habe aber Bock und so. Und das muss das und das und das können, das Fahrrad. Ähm, machen wir jetzt mal so eine kleine Kaufberatung Richtung Gravelbike. Also was äh, was würdest du so, ich sag jetzt auch mal so, einsteigern, raten, worauf soll man achten, wenn man ein Gravelbike kauft? So, können wir das können wir da mal so ein paar Sachen durchgehen, wo du sagen würdest, so Leute, so viel Geld müsst ihr ungefähr in die Hand nehmen und wenn ihr dann eins kauft, dann achtet mal so auf die und die Komponenten und äh, so auch Carbon versus äh, <lacht> Alu, nicht Kondition. Also dass man halt guckt, so was... Äh, was macht da Sinn? Also ich habe zum Beispiel bei meinem Gravelbike, ich habe einen ähm, äh, gravel gravelbike und ich habe ein, ein, mich für Alu entschieden, weil ich halt gesagt habe: so, okay, es wird ja eher so roughes Gelände und da kann aber der ein oder ein Stein mal rumfliegen oder äh, vielleicht auch meine Fahrkünste, die sowieso sehr limitiert sind, so limitiert sein, dass ich mal auf der Nase lande. Ich muss nicht unbedingt ein Carbon-Bike haben. Ähm, und ich glaube, das Alu-Rad, was ich halt habe, das wiegt erst super wenig. Also für, für ein Alu-Bike halt. ne?
1: Wie würdest du da rangehen? Welchen, welche Tipps kannst du den Leuten so mit an die Hand geben? Ich glaube, man muss äh, vorher erstmal definieren, was man vorhat. Also wenn man natürlich jetzt sagt, man will irgendwie richtig Rennen fahren, dann sollte man schon irgendwie Richtung Carbon gehen. Ähm, wenn ich jetzt aber nur ein Gravelbike suche, um, um äh, am Wochenende eine, eine schöne Tour zu machen oder richtig Spaß damit zu haben, ähm, dann kann man in alle möglichen Kategorien gehen. Also es kann auch sicherlich Stahl sein, ähm, das Aluminium, ich, ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie speziell jetzt das Ding gibt, wo man sagen müsste, wenn du jetzt kein Carbon fährst, dann kannst du das Ding direkt in die Tonne hauen, also das, mhm. das definitiv nicht. Ich würde mal darauf achten, dass es halt wirklich genug Reifenfreiheit hat, dass man auch ähm, große oder dicke Reifen aufziehen kann, also breite Reifen im Grunde genommen, weil ähm, du hast da die Möglichkeit, dass du da halt auch ein bisschen mit dem Luftdruck dann äh, variieren kannst und das bringt ein bisschen Komfort nochmal mit sich und ähm, macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer. Und dann bin ich einfach der felsenfesten Überzeugung davon, es muss dich optisch einfach ansprechen. Also das heißt, wenn du stehen siehst und, und äh, du musst einfach davon von dir sagen können, geil, ich habe ein richtig geiles Bike unterm Hintern, da musst du stolz auf sein, du musst Bock haben irgendwie damit in den Wald zu ziehen, das muss nach Abenteuer aussehen, du, du musst Bock haben irgendwie ähm, da vielleicht auch mal eine Tasche dran zu machen und zu sagen, hey, heute penne ich mal im Wald oder äh, heute fahre ich mal irgendwie von hier durch einen kompletten Odenwald, nur auf auf Gravel Road oder ähm, du musst also du musst mit deinem Fahrrad letztendlich ein Abenteuer verbinden können, das wenn ich zum Beispiel ein Fahrrad angucke, dann, dann überlege ich mir oder dann habe ich schon meistens schon im Kopf, was das für ein Abenteuer sein könnte, was ich damit bestreiten kann und ähm, das ist so eigentlich meine Kaufempfehlung und alles andere ähm, ergibt sich dann beziehungsweise kann man dann nachrüsten oder ist ja auch aktuell die Frage bezüglich der Verfügbarkeit. Ähm, genau, das, das wäre so mein, mein Tipp, den ich geben würde. Du musst einfach Bock haben und dann findet sich das richtige Fahrrad von automatisch, würde ich sagen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Aber das
0: mit den das mit den ähm, breiten äh, Reifen auch hast du da äh, auch einen Tipp, was also was ist so ein so ein Allround Reifen, den du ganz äh, so, mit dem du gut klarkommst, also Allround jetzt speziell, so wo du sagst, auch da bin ich auf Asphalt nicht unbedingt und der ähm, ist für sag ich jetzt mal so Kanal, Straßen, Gravel äh, immer noch ausreichend? Kannst du da hast du da so einen so einen
1: favorierten, favorisierten Reifen? Ja, ich bin jetzt ähm, zum Beispiel letztes Jahr bei Badlands einen äh, 35 mm ähm, Schwalbe G 1 gefahren mhm. ähm, und das also der G 1 von Schwalbe ist halt einfach so mein mein absoluter mein Lieblingsreifen. Also den bin ich damals auf der Radreise von von Oslo aus nach Italien überwiegend teils auf auf Straße sogar gefahren. Ähm, ich, der, der rollt super schnell, der ist äh, überhaupt nicht pannenanfällig. Ich finde, der sieht super cool aus. Der, der macht einfach Bock. Das ist in meinen Augen so mit der beste Reifen, den den es da irgendwie gibt. Und ähm, ja, so um die Reifenbreite würde ich dann schon irgendwie gucken. Ja. Ja, guck. Siehst du, habe ich noch, habe ich, habe ich mir noch ein paar,
0: ein paar Tipps und äh, Tricks quasi, <lacht> ein paar Empfehlungen äh, rausgezogen. Ähm, ich habe jetzt mal noch Kategorie-Hörerfragen hier und ich glaube, eine mhm. Hörerfrage. Ähm, derjenige, der sie gestellt hat, den könntest du demnächst in den USA treffen. Oha. <lacht> Oha, siehst du wohl. Ähm, weil ich glaube,
1: äh, Unbound ist auch so ein Thema bei dir jetzt demnächst. ne? Unbound ist äh, auf meiner Prioritätenliste ganz, ganz weit oben, schon seit Jahren. Und 2022 kann ich jetzt schon sagen, wird stattfinden für mich, wenn nicht irgendwie Corona oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Ja, guck mal. Und da
0: wirst du dann äh, wahrscheinlich den Nils äh, Lengner treffen. Ähm, ich weiß, das, also ich weiß nicht, kennst Fotograf. du vielleicht als, genau, Fotograf, richtig, genau und äh, dem das Fotobuch von Nils ist übrigens jetzt äh, edgy -batch, äh, ausverkauft, es gibt keine Exemplare mehr an alle da draußen, ähm, die hatten wir ja ähm, auch hier bei uns im Online-Shop und Nils hat ja quasi hier unser unser Lager voll gemacht mit den ganzen Bücherbeständen und ähm, hat das äh, Clubhouse geentert und ähm, hat hier von hier aus quasi diese ganzen ganzen Logistik und sowas gemanagt und jetzt ist es wirklich so, das Buch ist ausverkauft, es gibt äh, auch keine äh, weitere Auflage von genau diesen, diesem, diesem Buch und äh, der war letztens bei mir hier und wir haben eine Pizza gegessen und da habe ich ihm halt erzählt, dass wir beide uns äh, treffen und da hat er äh, mir nochmal gesagt, so, äh, ich soll dich mal fragen, ob er dich nicht mal bei einem Rennen äh,
1: fotografisch begleiten darf. Äh, sehr, sehr gerne, wir hatten äh, bis jetzt leider noch nie die Möglichkeit, ich höre einfach immer nur Gutes von ihm von Freunden, die schon mit ihm unterwegs waren und natürlich auch so seine Bilder, die man in den sozialen Medien sieht, das ist, glaube ich, ganz weit vorne mit dabei. Also, lieber Nils, sobald du Bock hast, sag Bescheid. Da kriegen wir auf jeden Fall was auf die Beine gestellt. Jederzeit
0: gerne ja ich, also wie gesagt ich weiß er ist auch bei ähm, auch beim Anbauen und äh, ist da auch halt quasi im, im Dienst das heißt also da werdet ihr euch wahrscheinlich dann vielleicht sehen und äh, wäre doch geil wenn so wenn sowas halt quasi dann auch wieder hier so ein bisschen aus dem Podcast heraus in ja, der mega. Szene halt quasi mega.
1: so dass sich was vernetzt das finde ich immer finde ich immer schön also ich bin bin eh ein, ein sehr sehr großer Fan von von äh, ich, ich nenne es jetzt mal Arbeiten im Netzwerk ähm, weil ja man man lernt halt neue Leute kennen äh, man man lernt ja auch einfach für sich immer mehr dazu, also ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt, um bei dem Beispiel mit dem Fotografen zu bleiben, natürlich auch so meine, meine zwei, drei Fotografen, mit denen ich hier öfter was mache, ob es jetzt der Noah ist oder der Kai ähm, und allein wenn du dann da schon zuguckst, wie professionell die ein Foto machen, was du dabei lernen kannst, so aus Perspektiven etc. Das heißt, du lernst ja auch immer wieder was, wenn wenn du dich mit, mit so Leuten unterhältst oder mit so Leuten unterwegs bist und ähm, jederzeit gerne. Also da bin ich immer offen wie ein Buch.
0: Ja, guck, siehst du? also Nils hat auf jeden Fall auch richtig Bock, weil wir uns bei der Pizza ein bisschen unterhalten so bei den Sachen, über die Sachen, so, die bei ihm jetzt demnächst äh, anstehen. Und ähm, ich glaube, da kommt äh, kommt da bald auch einiges. Also auch gerne äh, dem Nils mal da so folgen auf Instagram. Ähm, der gibt da definitiv auch immer schöne Einblicke ja, so in Bilder. diese Gravel-Szene. Ja. ja. Also lieber Nils, schreib mir. Wir sind auf jeden Fall am Start. Perfect, perfect match. Äh, dann habe ich jetzt äh, eine zweite Frage noch am Start und zwar, ähm, was hat Sepp zum Jahreswechsel so traurig gemacht, dass er seine Tränen sichtbar gemacht hat? Äh, Fragezeichen, danke. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, worum es geht. Ich hoffe, du kannst mit der Frage was anfangen und ähm, wenn du drüber sprechen willst, äh, gerne. Ansonsten habe ich auch volles Verständnis, falls wirklich irgendwas äh, ist, wo du nicht drüber reden willst, auch vollstes Verständnis für.
1: Äh, jetzt muss ich allerdings mal überlegen, ich kann es gerade auch ehrlich gesagt nicht genau zuordnen, wobei vielleicht, also ich hatte glaube ich irgendwann mal um die Jahreswende, wenn ich es richtig weiß, bei Instagram in Real äh, einer meiner ersten Versuche, ähm, wo es eine Szene gibt, wo ich äh, nach dem Ziel sitze und tatsächlich äh, mir ein paar Tränen runterkullern, glaube ich. Das ist, ähm, Zwei Minuten nach Ziegeldurchfahrt bei der Deutschen Meisterschaft gewesen. Und ähm, das war halt so ein Drei-Vier-Jahres-Projekt so von mir, was in dem Moment einfach wo, ja, wo ein Haken dran gekommen ist. Und äh, da hat es mich dann mal kurzfristig mit den Emotionen ein bisschen überlaufen. Ähm, das könnte die Szene gewesen sein, wenn das gemeint ist. War ja, allerdings halt so auf Drehen und, äh, so. und äh, nichts Negatives, definitiv nicht.
0: Das sind auch die schöneren Tränen und das ist eigentlich auch echt, wie du gerade so machst, das Haken hintermachen. Also die Hörerfragenkategorie ist bei mir einmal eine so der der letzten Kategorien und Fragen. Und dementsprechend würde ich fast schon sagen, machen wir auch einen Haken hinter hinter die Folge. Mhm. Ich möchte mich bei dir vielmals bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz des vollen Terminkalenders und Zeitplans. Ich freue mich mega auf euer Feedback da draußen. Also, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, so, äh, schreibt uns gerne, schreibt gerne äh, Sebastian, schreibt gerne mir, äh, teilt die Freunde, äh, Folge mit euren Freunden, und lasst uns gerne auch eine Bewertung auf äh, dem Podcast-Portal beziehungsweise äh, ja, iTunes wird es wahrscheinlich sein oder Spotify da. Das äh, freut uns und den äh, und den Algorithmus und pusht uns noch ein bisschen. Von daher vielen, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Sebastian. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss, einen schönen Abend.